1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться.
0: Здоровые новости
1: Минздрав предложил создать базу данных россиян с самыми распространенными заболеваниями. По словам представителей ведомства, регистр должен представлять собой информационный ресурс, с помощью которого медики могли бы обмениваться оперативной информацией. Это помогло бы улучшить помощь пациентам, страдающим самыми частыми заболеваниями, считают в министерстве. Там не уточнили, какие именно категории болезней будут включены в этот регистр. Но, скорее всего, речь идет о персональных данных, информация о перенесенных болезнях, болезнях, оказанной медицинской помощи, выписанных лекарствах и так далее. Россиян с ожирением с 2009 года стало на 36% больше, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что этому способствовало, в частности пандемия коронавируса. По данным главы ведомства, в стране ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек. В связи с ростом избыточной массы тела у людей до 2025 года Россия суммарно может потерять до 4% ВВП, предупредил министр. В Москве начали выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний с помощью света. На ранних стадиях такой метод может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводит пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Так новообразование практически полностью разрушается. По словам мэра Москвы, планируется выпускать до 40 тысяч флаконов в год. Фотодинамический метод пользуется достаточно большой популярностью, в том числе среди пациентов с раком молочной железы, так как позволяет минимизировать воздействие И сохранить ткани, говорят эксперты.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. 15 октября во всем мире и в нашей стране тоже отмечают День борьбы с раком груди. Это заболевание одно из самых распространенных среди онкологических. В основном от него страдают женщины. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая восьмая женщина на планете. Сегодня мой гость – врач-онколог, мамолог, хирург стационара научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени Академика Петровского, доктор медицинских наук, она, Анатолий Васильевич Ливанов. Анатолий Васильевич, в России рак груди занимает среди злокачественных опухолей первое место. И прирост за последние 10 лет, вот я увидела такую статистику, почти 40%. Почему число пациентов только растет и не уменьшается?
2: Безусловно, это так. Это не только в России. Это тенденция такая прочная. Она существует во всем мире. Почему однозначно увеличивается количество пациентов? Я не могу однозначно сказать. Хотя причина одна, возможно, и есть. Я не говорю, что наши женщины стали более дисциплинированы, но, тем не менее, у нас вот что появилось. У нас появились методы доступной инструментальной диагностики. Поэтому здесь прирост заболеваемости одна тоже из причин, потому что мы стали не просто пальпировать пациентку, когда она придет, а у нас есть методы инструментальной диагностики, которые совершенствуются даже быстрее, чем, в принципе, и мы, наши навыки. И я сегодня пациенткам очень честно достаточно говорю, умирают не от рака молочной железы, а от запущенных так называемых форм. И вот в основе этих выявленных запущенных форм, как правило в большинстве случаев, это игнорирование вот этих вот походов в поликлинику для исследований. Ведь а, суть-то в чем? Мы говорим, что нужно исследование в интервале сделать. Раз год, чтобы врач мог сравнить. Было, стало, не было, стало. И надо сказать следующее. Наши усилия не проходят даром. Дело в том, что если мы берем Москву, когда стала внедряться широко цифровая маммография, и она стала доступна, да, ведь существенно произошло снижение количества раков в третьей, четвертой стадии. Мы должны стремиться уйти сюда в ноль первой стадии. То есть даже на вторая стадия как бы не совсем устраивает. Почему я говорю, что это возможно? Потому что современные УЗИ-аппараты, они фактически видят образование до одного сантиметра. И они дают возможность специалисту подумать, а не рак ли это. А какие
1: еще новые разработки или исследования проводятся? На
2: сегодняшний день в России методы передовые все доступны. То есть та тенденция, которая зародилась в начале 2000-х годов, стремление к сохраняющим операциям, уйти от калечащих операций мастектомии она широко применяется. Другое дело, допустим, когда большие опухоли, запущенные раки. И тем не менее, если речь идет о хирургическом методе, то, как правило, все равно стремятся сделать с органа сохраняющие операцию. Очень здорово. Мы в этом плане, ну, не скажу, что конкурируем, но мы никак не оставим По препаратам. Ну, таргетные препараты появились, да. Допустим, я вам скажу, что тройной негативный рак молочной железы, ну, наверное, лет пять назад сложно было лечить, условно. Но, тем не менее, препараты-то появились. Посмотрите, наверное, четыре года, пять назад появилась иммунотерапия, не химиотерапия, а иммунотерапия рак. Сейчас в России и в этом плане делается все достаточно хорошо.
1: Анатолий Васильевич, а вот если про статистику. У кого чаще диагностируется рак молочной железы? Мне попались такие цифры, что 75% случаев приходится на женщин старше 50.
2: Ну, в целом, да. Но молодой возраст, там больше агрессивных раков. Вот, вот в чем дело. Причина однозначно, вот какой-то одной. Почему так происходит, я не могу сказать. их много причин. Там наследственный фактор, там, есть до 10% да, вредные какие-то факторы есть, поздние роды, там много вот этих факторов. Каждая цепочка, каждый случай рака, он в какой-то степени, если детально посмотреть, будет своеобразным и индивидуальным. Анатолий Васильевич,
1: а вот хотелось развеять мифы такие. Приходилось иногда слышать, что частое ношение бюстгальтера может провоцировать рак груди. Это все таки правда или миф?
2: Не думаю, что правда. Еще одно
1: утверждение. Грудь большого размера является фактором риска. А это
2: правда или миф? Здесь немножко думаю, что кто-то кто-то там не так подал мысли я вам скажу почему грудь большого размера является риском для врачей диагностиков почему если мы говорим что узи значит мы датчиком можем везде все посмотреть ну датчик доводишь по молочной железе и мы все области молочной железы посмотрим так вот большая молочная железа она в кассету полностью она не уместится маму щелкает вот эту переднюю часть молочной железы которую мы все он возьмет там ничего нет а вот ретромомарное пространство оно остается не там-то чуть-чуть я с цифрами буду не точно но приблизительно там до 12 процентов раков так называемых это должно быть осмотрено и специалисты должны подумать да возможно нужно сделать мРТ чтобы ретромамарное пространство досмотреть
1: а какие вообще исследования молочных желез это маммография узи мРТ чем они все отличаются, когда назначаются?
2: Признано так, что до 39 лет с 18 женщины должны делать УЗИ. После 39 лет – маммографию. Почему? Потому что исходно мы должны представлять, что до 39 лет женщина, ну, молодая, гормональный профиль такой-то, и молочная железы представлены железной тканью. Наступит беременность, и железная ткань будет продуцировать молоко. На фоне железной ткани при УЗИ очень хорошо видны образования. И на фоне железной ткани и эти же образования на маммографии. И не будут видны. Теперь женщина взрослеет. На фоне перестройки гормональной железной ткань постепенно заменяется на жировую. На фоне жировой ткани мы практически все видим на рентгене, и на УЗИ не все увидим. Теперь метод МРТ. Зачем он нужен и чем он полезен? Существует так называемая плотность молочной железы. Не по ощущениям, а рентгенологическая плотность. То есть это от темного к белому. То есть вот А, Б, С, Д. Вот белая такая матовая железа – это Д плотность железы, рентгенологическая плотность. Такого же светлого цвета также выглядят и опухоли, узлы. Поэтому за высокой плотностью железы мы этот белый узел мы не увидим его. И вот тогда при такой высокой плотности специалист назначает МРТ с контрастом. Сейчас, значит, не на смену, а в дополнение приходит томосинтез маммографический. Это срезы. Делает тонкие-тонкие срезы вот всей молочной железы. Быстро причем. Там, допустим, срезов 50. И вот где-то в 14-15 срезе мы видим образование. И мы должны сделать биопсию. контрастной маммографии есть. Она очень хорошая, хорошо подкупает простотой. Но в плане МРТ, это вот это мамарное пространство, как я говорил, МРТ видит. На маммографии мы не увидим. А вот
1: самодиагностика, самообследование, женщинам советую это делать, по-моему, там чуть ли не раз в месяц. Насколько это эффективно, что ты можешь сама что-то обнаружить? И что должно насторожить?
2: Если речь идет о обнаружении образования каких-то опухолей самой, вот скажите, пожалуйста, образование, ну, не под кожей, а где-то в железе, пол сантиметра, Ну, могу я его найти ручкой? Нет. Но если она заметит там перед зеркалом какую-то деформацию, мы должны понимать, что все-таки это будет вторая, если это рак, то вторая-третья стадия. Это речь шла. Когда? Когда методы диагностики, они были не так доступны. Что можно сразить? Боль. Не та, которая, допустим, дискомфорт перед циклом, а вот какая-то боль в какой-то железе. Выделение из сосков. Любые. Но не надо ни о чем думать. Нужно просто прийти к специалисту.
1: А вот у мужчин бывает рак груди. Бывает.
2: об этом помнить надо. Он редко бывает, там 1%, процент, но тем не менее бывает. Но Надо сказать, что мужчин, он очень агрессивный.
1: Спасибо вам большое, Анатолий Васильевич. Говорили о раке молочной железы, о важности своевременных обследований, о новых методиках и в диагностике, в исследовании, в лечении с врачом-онкологом-мамологом, хирургом стационара научно-клинического центра номер 2 Российско-научного центра хирургии имени Академика Петровского, доктором медицинских наук Анатолием Васильевичем Ливановым. Спасибо вам.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Это заболевание также же старо, как и человечество, хотя есть основания полагать, что оно существовало до появления человека, так как им заражаются и теплокровные животные. Это туберкулез. чехотка или сухотка так еще образно называли эту инфекционную болезнь. Дело в том, что больные под влиянием хронического течения чахли, увидали, истощались. А вот название туберкулез произошло от греческого слова «туберкула», которая в переводе означает «бугорок». Такие бугорки находили в пораженных органах людей, скончавшихся от этого заболевания. Характерные для туберкулеза изменения тканей находили в человеческих останках, относящихся примерно к 5000 году до нашей эры. Это еще период неолита. И также в египетских мумиях. В Древней Греции болезнь называли «фтизой». Этимология этого слова указывает на «истощение». В таком же написании название перекочевало и в английский язык – «фтизис». Кстати, именно греческий вариант наименования заболевания закрепился в названии раздела «клиническая медицина», занимающегося изучением, диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза – «фтизиатрии». Сохранившиеся записи анамнезов и труды медиков, начиная с Гиппократа и безымянных ученых Древнего Китая, позволяют судить, что пораженность туберкулезом во все времена была обширной, а с развитием цивилизации и возвышением городов только росла. Масштабы распространения достигли своего пика в конце 19-го начале 20 веков, когда туберкулез стали называть «белой чумой». Не случайно эта болезнь упоминалась в произведениях Достоевского, Чехова, Диккенса, Дюма – в полотнах художников Клотта, Максимова, Поленова, в операх Верди, Пучини. Туберкулезом болели и умерли от него Белинский, Добролюбов, Чехов, Шопен и многие другие известные люди. запрошлом веке туберкулез был страшным бичом в самых передовых странах того времени, в том числе и в России. Диагноз считался почти смертельным приговором. Средняя продолжительность жизни больных не превышала 3-5 лет. При этом, в отличие от многих других инфекций, туберкулез имеет хроническое и часто скрытое течение, что повышает вероятность распространения этой инфекции больным человеком многократно. Считается, что за год зараженные открытой формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек. О природе этого заболевания велись многочисленные споры до 24 марта 1882 года. Именно в этот день немецкий ученый Роберт Кох сообщил миру об открытии возбудителя туберкулеза. Туберкулеза. Бациллу назвали в честь исследователя «палочкой Коха». И это был прорыв. Теперь, когда инфекционная природа туберкулеза не вызывала более сомнений, предстояло найти вакцину. Но она появилась лишь спустя 36 лет. В 1918 году французские ученые Кальмет и Герен открыли противотуберкулезную вакцину БЦЖ. А первую прививку сделали через три года новорожденному. И по сей день БЦЖ остается единственной доступной противотуберкулезной вакцины по-прежнему обязательной во всех многих странах, в том числе и в России. Не менее 36 лет прошедшие между обнаружением возбудителей и открытием действенной вакцины были потрачены не напрасно. За это время зародилась и усовершенствовалась массовая диагностика туберкулеза. В 1907 году австрийский педиатр Клямен Спирке разработал накожную туберкулиновую пробу, попутно введя в медицину понятие аллергии. А француз Шарль Манту предложил более действенную внутрикожную или подкожную реакцию. Его метод позднее доработал немец Феликс Мендель. Проба Манту на протяжении целого столетия оставалась основным методом диагностики туберкулеза у детей и лишь сравнительно недавно стала уступать позиции более современному диаскин-тесту. Кстати, по некоторым данным, каждый третий среди нас латентный носитель палочки Коха, а новые случаи заражения происходят каждую секунду. От туберкулеза продолжают умирать до 5000 человек ежедневно. Он убивает больше людей, чем малярия, и спит вместе взятые. Российским врачам хотят разрешить назначать БАДы в качестве лекарства. Сейчас они могут только рекомендовать добавки пациентам. О плюсах и минусах данной инициативы
3: расскажем в нашем сюжете. Говорит, что... Российским врачам разрешат назначать пациентам биологически активные добавки. Законопроект, разработанный аппаратом правительства, уже поддержали в Кабмине. По нему наделят правом назначать БАДы в качестве лечения, определяя его схему и указывая дозировку препаратов. До этого медики могли лишь порекомендовать человеку принять витамины или другие средства, а выписывать имели право только лекарства. У экспертов данная идея вызвала немало вопросов. Во-первых, требования к БАДам не такие жесткие, как лекарствам. Поэтому врач не может до конца знать, что именно рекомендует пациенту. А во-вторых, медик может быть финансово заинтересован выписывать те или иные добавки. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
2: И количественный и качественный состав может весьма
1: как бы отличаться от того, что указано на этикетке. Поэтому, наверное, в качестве лечебного средства БАДы назначать не целесообразно. Вопрос еще всегда такой, как бы, этически возникает. Зачастую, производители БАДов предлагают какие-то бонусы врачам. Если, как бы, с фармкомпаниями здесь этот вопрос уже решен, и существуют специальные строгие правила, чтобы врачи не назначали те препараты, которые предлагают правосудисты, фармацевтическая компания. Здесь этот процесс сложно будет каким-то образом проконтролировать.
3: Одна из целей, обозначенных авторами данной инициативы – регулирование рынка БАДов. Однако, по словам экспертов, у нас в стране до сих пор нет классификатора этих добавок. Поэтому начать стоит именно с этого. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Безусловно, в России
2: должна быть сформирована культура потребления БАД. У нас нет такой культуры. Вопрос в том, что я пока не вижу механизма и процедуры, как они будут выписывать. Самое главное, чего нету в России, нету классификатора БАДов с этого бы я бы начала. И безусловно, тут надо четко понимать, что должны назначаться только БАДы, зарегистрированные официально в нашей стране.
3: Продажи биологически активных добавок в России продолжают расти. В первой половине этого года россияне купили БАДов почти на 60 миллиардов рублей. Выручка на этом рынке увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. В эфире программа «Медсовет» – все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Исследователь процессов старения из Гарварда Дэвид Синклер поделился секретами долголетия и способами помолодеть. Профессор кафедры генетики утверждает, что обратить старение вспять может каждый, если полностью изменит образ жизни и откажется от вредных привычек. Ну, например, от спиртного. По его словам, трезвость продлевает молодость мозга, тогда как каждая порция алкоголя, наоборот, ускоряет старение. Также он советует почти исключить из рациона сахар и продукты животного происхождения, заменив их на растительную пищу. В первой половине дня специалист рекомендует выпивать йогурт с добавлением полифенолов, натуральных антиоксидантов, а на протяжении дня пить зеленый чай, богатый антиоксидантами. Также, по словам ученого, лучше не нагружать организм большими объемами пищи. Занятия спортом помогают улучшить когнитивные способности, скорость реакции и настроение, избавиться от стресса и ускорить метаболизм. Как заявляет фитнес-тренер Максим Колосов, даже придерживаясь бытовой активности, можно значительно повысить показатели здоровья. Не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал и записываться на занятия йогой, хотя консультация тренера, определение своего типа телосложения и индивидуальная программа тренировок точно не будут лишними. Добавить движения в жизнь помогут пешие прогулки, утренние зарядки, любимые подвижные игры или танцы. Можно купить пару тренажеров для оборудования домашнего спортзала, делать растяжку и выполнять простые упражнения, не вставая с постели. Только регулярно. Трихологи напоминают, что правильное мытье волос улучшит их состояние и внешний вид. Перед мытьем головы обязательно расчешите волосы. Так вы избежите спутывания и сможете нанести шампунь и бальзам более равномерно. Хорошо смочите волосы. Горячая вода заставляет сальные железы работать интенсивнее и может вызвать перхоть. Поэтому оптимальная температура для мытья головы 40-50 градусов. Легкими массирующими движениями, начиная от лобной части головы, наносите шампунь по росту волос. Делать это нужно только в одном направлении – от корней кончиком, чтобы не повредить структуру волоса. Кстати, прохладная вода приглаживает чешуйки волоса и облегчит расчесывание. Промокните волосы полотенцем, ни в коем случае не трите, так вы их травмируете. И еще не забывайте, что чем чаще вы моете голову, тем быстрее голова грязнится». Сладкая на ночь вызывает кошмары. Исследователи советуют не злоупотреблять перед сном молочкой, шоколадками, печеньками и другими сладостями. Оказалось, что из-за этих продуктов организм нагревается и чувствует себя некомфортно. А повышенный метаболизм, ведь еду нужно еще и переварить, и температура возбуждают мозговую активность. Из-за этого увеличиваются шансы на то, что ваш мозг будет показывать вам в ночи ужастики и кошмары. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.